0: Territorio Hipster Bienvenidos y bienvenidas a Territorio Hipster, un podcast 100% indie, 0% gafa pasta. y hoy nos acompaña otra vez y repite el lema, ¿qué tal? Hola
1: Richard, pues muy bien, ¿qué tal señores oyentes? Otra vez en Territorio Hipster
0: Sí, y hoy quizás traigamos un juego que más de uno dirá, esto no es indie, pues ya os vamos a informar, ¿eh? tanto el juego de esta de que estáis pues, el audio que estáis escuchando ahora y seguramente el próximo uno más adelante que también particip, participará lema eh, son juegos que quizás es eso no se cuentan como indie pero para nuestras valoraciones pues sí que lo son son más que nada por, por no por la cuarta corriente que llevan detrás y demás sino por el el carácter que demuestran Así que lema, vamos a sacar a nuestros oyentes ya de, de, de a ver qué es lo que van a hablar, ¿Cuál es el juego que vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Otto World Neon Tasty. Neon Tasty. Un eh, remake de un clásico de PlayStation. De la primera PlayStation, ¿no? Sí, sí, del año 1997, ojo. <risa> muchos, muchos años han pasado ya, qué gran época es esa, la de <risa> Uy, la, sí, la sí. PlayStation. Sí. Pues bueno, eh, algo más que añadir Si quieres vamos ya directo al,
1: al Marrón, porque esto es Territorio Hister Un
0: micro podcast, algo muy
1: Reducido Sí, nada, nada, solamente decir eh, Que el juego está es el remake de, del original Lake Odyssey, que eso, salió como hemos dicho En 1997 para Play 1 Y PC, y fue desarrollado Por Oddworld Inhabitants. Y ya está
0: Muy bien pues hoy nos volvemos a alternar otra vez los papeles y yo soy el que os va a hacer la pequeña introducción un poquito sobre el estudio y el que hablará propiamente del juego va a ser lema. Así que vamos a empezar con, <coughs> perdón, el estudio de desarrollo que es extraño porque como ya dijo lema eh, los antiguos desarrolladores son Oddworld Inhabitants y lo lógico sería que si estaban ellos involucrados en el proyecto ellos fueran quienes desarrollaran el juego. Pues no, ¿Sí? no ha sido así. Han... Se han juntado con un estudio entre comillas relativamente. joven, como es Just At Water. Y, y bueno, le propusieron el, el, el hacer el remake. Que, que Just At Water se lo hiciera. Se, fueran los que llevaban en el hueso del desarrollo. Y ellos, pues más en.. en... Otwall Inhabitants iban a ser más como el papel de producción, que es estar un poco por encima, si tienen cualquier duda, eh, más o menos guiar el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar un poquito más de Just At Water, es que es Just At Water, cuesta decir el nombre, ¿no? no, es, no es sí, sí, es raro, es raro. Pues se fundó en el 2006, por eso de que es un estudio relativamente joven, eh, en Inglaterra. Y, y su primer título es el Gravity Crash, de 2009, que salió para PlayStation 3 y PSP. Ni idea, Lema, no sé si tú tenías constancia de este juego. No, no, no lo he jugado. Pues lo, lo he dicho, no, no tenemos constancia. ¿Sí? Eh, luego estuvieron ya, más o menos, se veía que estaban con Oddworld Inhabitants, pues eh, estaban, tenían algún tipo de relación. Porque en 2012 sacaron Oddworld Stranger's World, Wroth, perdón. Que es un juego que era bueno, esto básicamente es otro remake que de un juego que salió para la primera Xbox, imaginaos, y, y bueno, pues hicieron un remake HD para, para, la, para PlayStation 3 que salió en 2012. Creo que este remake al final, a la, a la larga, perdón, también acabó saliendo en, en Xbox, que sería lo lógico, ¿no? Siendo un juego que, en, que fue en exclusiva para... Sí, en su para... momento. Sí, es algo que me llamó la atención. Y en 2014, pues publicaron eh, este Old world New Fantastic, Primero para PlayStation 4, eh, luego para PlayStation 3 y, si no recuerdo mal, en marzo de justo este año de 2015 salió para ya Xbox One. Eh, están pendientes porque tienen que llegar en algún momento las versiones de Wii U y de PlayStation Vita. Esta última es la que a mí personalmente más me interesa. Aunque lo he podido jugar en PlayStation 4, pero bueno. Por el tipo de juego que es, yo creo que Vita puede dar mucha. Le puede dar mucho juego. Y eso, y además que no tiene un catálogo de juegos así. indies, un poquito serios. Pues yo creo que está bastante bien. Y ya como último apunte. Eh, decir que en 2013, Kojima. Este..
1: <risa> Uno, este señor un... que no conoce a nadie Sí,
0: pues eh, Por Twitter, ¿no? Pues parece que eh, <coughs> Entró en conversación con Jazz at Water y les Preguntó si les interesaría hacer un remake Del Metal Gear Solid 1 Con el Fox Engine, Engine O sea, el motor del Metal Gear Solid 5 Que tiene que salir este septiembre Y, y obviamente los chicos de Jazz at Water Dijeron que... ¿Dónde había que afirmar? <risa> que le sería muchísimo... Muchísima ilusión, supongo que Kojima vio el mismo con el que habían eh, trabajado ¿no? en, en el remake y dijeron, oye, pues yo quiero algo parecido para, para meter yo el solituno. Eh, aunque obviamente si estáis más o menos enterados de, la, de las noticias del mundo de los videojuegos, pues ya podéis imaginaros que esto no va a llegar a buen puerto porque Kojima ya tiene los días contados en, en, en Konami. Y, y si va a haber un nuevo Metal Gear Solid o un remake del 1, Kojima no va a estar a la cabeza ni va a tener un papel importante de decidir quién lo va a hacer o quién no lo va a hacer, porque básicamente se va a ir de, de, de Konami, así que ya veremos. Pero bueno, esta era la nota así que lo he visto, digo, hostia, pues bueno, vamos a comentarlo, pues está gracioso.
1: Sí, sí, es algo curioso.
0: Así que, Lema, es un estudio... También, de lo que solemos traer aquí, con poquito background, con no mucha historia, y lo hemos repasado un poquito. Así que ahora ya te toca a ti, eh, pues bueno, destripar un poquito qué es este nuevo Wall
1: Perfecto, pues vamos allá. Eh, bueno, es un remake y la verdad que algo que se agradece mucho es que han sabido mantener los principios básicos del original, lo que vendría a ser un poco jugabilidad, estructura de nivel y ambientación que tenía este juego. Ya que es un juego que a lo mejor a uno no lo conoce, pero en realidad es un juego bastante conocido, teniendo en cuenta que desde 1997, todo lo que los pudimos ver en ese momento, guardamos un buen recuerdo de él. Mm. Por ejemplo, yo lo que recuerdo sobre todo de este juego es el tema de puzzles los toques de humor que tenía, que eran ah, en muchas ocasiones gore, y la simpatía del personaje que transmitía. La verdad es un personaje con encanto, tiene un encanto especial, te encandila. Mm. Es que, y ade además es un juego que,
0: que en su momento a mí, yo cuando lo vi digo, hostia, es algo que tiene carisma y, y sí. que no, no se veía nada parecido a quizás Flashback, el juego mítico de, de Amiga, si no recuerdo mal, y de, y de Mega Drive, por el tema del plataformeo e intentar explicar un poquito una historia y tal. No sé, mmm, era, era un juego que lo he dicho, eh, incluso cuando creo que no sé si te vi jugar a ti en tu casa o no sé, eh, sí. es, es, no sabía ni, ni el nombre del, del juego ni demás, o sea, y cuando pasó el tiempo y veía las imágenes, sabía que era el juego que te había visto jugar a ti. <risa> no sabía el título. O sea, porque era, era algo que, lo he dicho, que era novedoso y que, y que se te quedaba grabado en la retina porque no era algo que era común en ver en aquella época. Vaya.
1: Sí, sí, algo novedoso, algo diferente. Además, imagínate que te acuerdas a día de hoy y lo ves a día de hoy y todavía te parece algo diferente, que tiene, lo que tú dices, carisma, es que tiene mucho carisma este título, esta ambientación, todo como está formado. Uh -huh. Es un universo muy interesante. Y como decía yo, cuando me viste jugar, Richard, seguramente aún tengo, lo jugaba con una demo, después me lo alquilé, pero tenía una demo en casa y todavía la debo tener por ahí, con la portada de la demo. Las físicas, qué tiempos aquellos. Sí, qué tiempos, es que te compras la revista con tu demo. Exacto.
0: Bueno, tu, tu puñadito de demos para probar, una y otra vez.
1: Bueno, pues vamos allá. Este Wall está ambientado en un planeta ficticio, que se llama por supuesto Wall, donde la ambición de las empresas industriales está acabando con la vida de las especies y el propio planeta. La ambientación está un poco marcada en dos eh, en dos zonas diferentes, como puede ser la zona industrial, donde estarían las granjas, las granjas hostiles que se le llaman, y zonas un poco más naturales Que serían naturales y rudimentarias Que serían un poco los poblados y unos templos Que nos encontramos uh -huh. Dentro de este universo además Encontramos seis razas eh, Están los Modocons, En un principio que es la raza del personaje protagonista ahí. Eh, Es una raza esclavizada eh, Son bastante ágiles Con aspecto un poco de reptiles Y además tienen la capacidad de poseer a los Slicks Están después los Glucon que sería la raza dominante ya que tienen todas las industrias y tienen bajo su control a la mayoría de las razas del planeta. Después pasaríamos a los Slicks, que serían un poco los Seguratas de los Glucos. Y además los puedes ver rápido porque siempre van con una metrallida en la mano, una máscara en la boca, les sa digo, una máscara en la cara, le salen unos tentáculos de la boca. Son unos bichos un poco agradables a la, a la vista, no. Después están los Slugs, que serían un poco los perros, de, de estos que, que he comentado antes de los slicks, que básicamente es una boca con patas. Scraps, que son como el es la especie más. la raza más. más fuerte, más devastadora, es muy territorial, muy bestia, en cuanto la ves, corre, porque irá por ti a matarte. Y después, para acabar, los paramitas, que son pacíficos, si te encuentras a uno, pero si te encuentras a más de dos o tres, corre, que tienen como forma de mano. que Con ese nombre, paramitas, no, no impone mucho. La <risa> no impone, ¿verdad? <risa> Bien, comienza el juego con la historia de Dave, que como he dicho, es un esclavo con que está en las granjas hostiles. Granjas hostiles del título original, en este, en este título la llaman en el original Inglés, en el, en el original eh, Raptor Farms Bien, Ape está, está en, en estas granjas hostiles, está limpiando y de casualidad en, escucho una, una conversación que hay una reunión de diferentes dirigentes de Glucon que están empezando a, a ver que sus ventas están cayendo en picado bueno, su producción está empezando a caer en picado ya que se están quedando sin materia prima porque están extinguiendo a la mayoría de especies del planeta pero Moyuk, que es el jefe de esa granja hostil en concreto tiene un nuevo producto en mente carne de Modocon eh, nada más hay si para escuchar esto se alerta, es descubierto y debe huir para intentar salvar su pellejo y el de sus congéneres y aquí comienza el videojuego no lo he dicho antes, el videojuego es en 2D, en lo que sería el apartado jugable, pero con un entorno 3D que le da bastante profundidad. Sí, lo que se llama ahora un 2, dos, 2,5D, dos ¿no? Sí, es que me, me, me hace raro, 2,5D. Sí, sí sí, raro. sí, sí. El juego tiene, es una mezcla, la verdad, de, de plataformas, de puzzles y un poco de sigilo. Tan de moda que están en los últimos 10 años el tema sigilo, pues también tiene un, un toquecillo de sigilo. Uh -huh. Cuando comenzamos la aventura... Tendremos un pequeño tutorial que nos irán explicando sobre la marcha. Pero básicamente la, las habilidades, el manejo del personaje, eh, tendremos eh, su agilidad y su capacidad de trasladar su conciencia a los slicks. Además de abrir portales, eh, bueno tener habilidades un poco básicas como co coger objetos y tirarlos, como piedras y bombas y carne contra otras razas para librarnos de ellas. Y una cosa que yo creo que todo el mundo se acuerda de este juego... ...los comandos de interacción con otros moducons. Uh -huh. Tenemos un total de ocho... ...que son desde... ...hola, sígueme, te, eh, ...hola a todo el mundo... ...y después silbidos, risas, pedos... ...que era lo que nos hacía gracia en su momento... ...y hoy también, por cierto. <risa> y, esta, y estos comandos de interacción lo tenemos porque durante toda la aventura nos iremos encontrando al resto de congéneres durante, por las granjas hostiles. Cuando nos los encontremos tendremos la oportunidad de, de hablar con ellos para que nos sigan y de esta forma intentar salvarlos. Hay un total, nada más y nada menos, que 299 congéneres que podemos salvar. Nada. Sí. 299. Y nos los encontraremos casi todos en las granjas hostiles, pero cuando cambiemos de plataforma, con la habilidad de Ape de abrir portales, podremos ir a vol volver de alguna forma a una zona secreta de granjas hostiles y salvar más. Porque es que encima los puñeteros muchas veces están escondidos. Uh -huh. La mayoría, en principio, los ves a simple vista. Te los encuentras, les dices, hola, sígueme, lo llevas hasta el portal más cercano, lo abres y lo salvas. Ahora hay muchos otros que están escondidos eh, en zonas oscuras, detrás de zonas muy densas de humo, en zonas que ni se te ocurriría mirar. Y la única forma que tenemos de descubrirlos es a través del sonido. Cuando pasamos cerquita, a lo mejor nos saludarán o nos dirán algo. Si estamos atentos y respondemos a esa, a esa llamada, saldrán, a, saldrán de su zona y los podremos ver. O sea, son 299, pero algunos están escondidos en zonas en serio, que no te imaginarías nunca. Y sí, encima muy, hay... Muy, muy de la sí, época, quiero me... decir, porque es, es, es así un remake muy clásico, o sea,
0: muy uno a uno tal y como era. Y por eso, mm. que es cosa de la época, ¿no? De las zonas especiales, zonas escondidas, y tienes que encontrar ahí... Están los obvios y los menos obvios, vaya.
1: Sí, sí, lo menos los obvios del todo, porque hay muchas veces que estás por las granjas hostiles y tienes que levantar una puertecita que está en el suelo, pero el suelo está medio tapado por unos barriles, según como lo mires lo verás o no, o sea, cosas que si te lo quieres pasar tú solo y salvarte a los 299 te puedes tirar horas, sí, es, es el
0: típico juego que en su época te lo podías pasar solo, pero si no era el típico juego de, de guía,
1: vaya. Sí, sí, totalmente. Y bueno, con esto, con los tutoriales que estaba comentando, nos empezarán a enseñar un poco las habilidades, pero nos daremos cuenta de una cosa, y es que el personaje está indefenso ante cualquier confrontación cuerpo a cuerpo, por lo que nos tendremos que basar durante la gran mayoría del juego de nuestro ingenio. Intentar esquivar a los enemigos, que no los vean, huir de ellos, tirarle bombas o intentar hacer que caigan por trampas... Mil formas tenemos de matarlos, pero nunca nos podremos enfrentar a ellos directamente porque nada caemos. Y a medida que vayamos viendo esto, eh, acabaremos comprendiendo que el juego en realidad acaba siendo un juego de ensayo y error, ya que poco a poco, como estoy diciendo, nos explican cosas. O sea, nos explican la cómo, cómo superar situaciones, pero de una a una. Por ejemplo, cómo podemos evitar unas minas, unos slicks, unos scraps. Por ejemplo, en el caso de los Scraps nos explicarán cómo, cómo es su, su comportamiento para intentar aprovechar eh, su, eh, su su forma, eh, o sea, son, son especies muy territoriales uh -huh. y nos explican que tenemos que utilizar esto a nuestro favor porque ya que si se encuentran dos Scraps juntos, pelearán a muerte, por lo tanto nos quedaremos con uno menos. No sé si son todas que... estas cosas que nos irán explicando, que son bastante curiosas, y nos lo explicarán de una en una. Sí. Hasta que llega un punto en que ya nos lo mezclan todo. Ya <risa> que es ya cuando la cosa se empieza a complicar. Claro, dice, vale, es... te enseño las mecánicas,
0: una de una para que no te molas te loco. Pero cuando ya crees que lo tienes controlado, pues venga, ahora vamos a complicarlo y vamos a hacerlo más divertido.
1: <risa> Exacto, ahí es donde empieza la gracia del juego claro. y sobre todo donde empieza el ensayo de error. Porque llega un momento que tienes muchos enemigos, y por ejemplo tienes una, una plataforma normal en el suelo y tú estás en una de arriba. A lo mejor bajas, te empiezan a perseguir, a perseguir los slots, que son como los perros. Ya lo tienes que empezar, ¡uy! a huir, no te puedes parar. Y si eres ágil y mañoso, a lo mejor a la primera ves una plataforma y te subes ahora si eres como yo un poco patoso y vas mirando a todos los sitios pero donde tienes que mirar pues te matarán claro. y entonces tendrás que ir probando un poco para bueno elaborar un poco la estrategia a seguir por eso yo creo que la, la verdad la dificultad del juego o sea no es un juego excesivamente difícil todo el mundo se lo puede pasar pero como es un poco progresivo que te lo enseñan poco a poco hasta, llegar, hasta que llega a este punto que ya la dificultad sube un poquito más en picado pero ya tienes ciertas experiencias y entendemos un poquito mejor el juego para mí no lo convierte en un juego frustrante, ya que poco a poco te lo van enseñando y lo puedes superar. Ahora, si juegas durante un día, dos horas, lo dejas parado un mes y vuelves, seguramente la primera hora vas a sufrir como un cabroncete. Sí, sí, sí. Y sobre todo es este, porque es un juego que, que
0: como es tan eh, fiel al, cl al clásico, el clásico tiene la dificultad a la época, quiero decir, era algo normal que los juegos fueran así, era común que fueran difíciles. Y, y para los estándares actuales sí que quizás hay más de uno que puede decir, pues sabes qué, le puede pegar una patada en algún momento.
1: <risa> puede ser, puede ser. Aunque a mí curiosamente me ha pasado al revés. Cuando era pequeño fui incapaz de pasármelo y ahora me lo he pasado. <risa> claro,
0: ya está mil cosas de la edad, la edad de claro. Tiene más habilidad. Sí,
1: también tiene, también tiene. Tengo un poquito, no mucha, pero un poquito más de experiencia. Y la verdad que el juego, eh, de lo que puede jugar en su momento a lo que es ahora me ha encantado, se han sabido conservar la esencia del juego, que es algo muy importante sobre todo cuando haces remakes, uh -huh. no solamente actualizar gráficos y puntos, sino mantener la esencia
0: eso es importante sí,
1: sí durante la aventura yo le encontraría un punto un poco crítico de que es ese, es ese punto que tienen muchos juegos que o lo superas o te quedas ahí y lo dejas uh -huh. y es un punto donde encuentras unos templos que tienes que superar dos en concreto pero cada uno de los templos tiene 10 pruebas que las 10 pruebas son pequeñas pantallas que tienes que resolver ciertos acertijos, encontrar un código para abrir una puerta y una vez lo superas, pues nada, tienes que pasar al siguiente, pero claro, son 10 por templo, o sea, llega un momento del juego donde tienes que pasar 20, como 20 mini pantallas, sí. y ese momento del juego, la verdad que es cuando ya llevas 15, dices, por Dios, esto no acaba nunca, <risa> Y se te puede hacer un poco pesadito, pero si superas esto, la verdad que el juego se disfruta mucho. Es un juego bastante corto, entre 5-8 horas debe durar más o menos, sí. depende lo que te cueste o lo que no te cueste. Y es muy disfrutable, sobre todo para, para gente que le guste el tema de las plataformas, los puzzles. A mí en concreto siempre me gusta rebanarme un poco el cerebro para intentar superar los niveles que me presentan. Y en este juego pues tienes eso, pero además con lo que hemos dicho al principio, con ese toque tan, tan simpático del personaje y, ese, y esos toques de humor que, que nos presentan en el juego. Por ejemplo, al principio comentaba toques gore. ¿Toques gore en qué sentido? Pues por ejemplo, cuando estamos dominando un Slick, estamos en su mente, ya dominamos su cuerpo, lo estamos manejando y queremos volver a él. Para volver a ir, no hay ninguna otra forma de hacerlo, sino que reventando al Slick. Es muy graciosa en cuanto lo revientas Abe vuelve a su cuerpo y se empieza a partir Es que
0: cabrón Sí, pero porque el mundo en sí es, bastante... es muy bestia Porque en principio es eso es... Sí, sí quieren eh... el, lo, la, la, raza, la, raza, perdón, la raza dominante quiere utilizar a la raza de Abe como, como pienso Directamente, como comida Sí Y los quiere matar sí, quiere hacer los productos sí, sí. O sea que tiene ese sí, eso... toque quizás infantil o... Más que infantil. El eh, cartoon, sí, pero mm. luego tiene su... No, no deja de ser eso. Un, un trasfondo, un universo bastante macabro.
1: Sí, sí, porque las diferentes muertes que nos podemos encontrar, como puede ser morir electrocutado por una mina, te pillo, te alcanza una mina mm. y ves como los trozos de carne de ahí te, te van hacia la pantalla. Sí. O sea, no se te quedan ahí a chorretones, pero dices, mm. ¡hostia! Sorprende un poco al principio. Claro. Y sobre todo si te matan a ti, los enemigos se parten. Claro, claro, sí, Si sí. los matas tú, se parten. O sea, dices, te, te estás está riendo de, de, de un cuerpo que ha explotado, por favor. tienes sí. esos toquecillos que son graciosos. Después, yo que sé, por ejemplo, lo, los códigos. Hay un momento que te encuentras con, con unos modocons en concreto que tienes que, que, tienes que mostrarle que, que eres tú, que puedes pasar con unos códigos que te van enseñando. Uh -huh. Y esos códigos son con silbidos, con pedos, con risas, que tienen esos toquecillos que te hacen te hacen soltar algo. Si no es una carcajada, por lo menos una sonrisita te suelta. Pero
0: que es muy de la época, ¿sabes? De finales de los sí, 90, sí. de cómo está el mundo de los videojuegos. O sea, sí, porque
1: aparte sobre todo, o sea, basándolos en videoconsola, porque en, en PC a lo mejor se nos puede escapar alguno. Pero es un... un toque de... de un, o sea, es un videojuego que no, no encontrabas en la época y hoy también puede llegar a ser un poco raro encontrar en, en videoconsolas.
0: Yo creo que es más difícil encontrarlo ahora que entonces. Aunque sí, sí que hay plataformas eh, sobre todo gracias al mundo independiente que es, es uno de los géneros que el que los indies más tocan con diferencia, por el tema este de, de ser un clásico, pues ser de que los desarrolladores que están entrando en el, en el mundo de, 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 de desarrollar videojuegos, pues es un género que tuvieron lo mamaron ellos desde la infancia, pero como juego así ya, ya tenía su gracia, pero sobre todo en consolas, que aún les está costando, aunque cada vez menos, llegar el juegos indies, a, 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 sobre todo al tema de las descargas digitales, pues yo creo que es eso, que tiene. que este juego ocupa un espacio bastante importante. Y, y, y es eso, eh, plataformas así con cierta calidad, no es el típico 2D pixelado, ¿sabes? Un plataformas por poner un ejemplo, como un Rayman, aunque un Rayman tiene. Es, el presupuesto es bastante más grande que este título. Pero bueno, del sí. estilo, ¿no? Es un plataformas algo que, que con un valor de producción más altos. Que los de un juego indie, pues es eso, no, no abundan, no abundan.
1: Sí, aparte es to todo lo que le envuelve, porque en la época a lo mejor te podías encontrar un juego que tuviese una cosa un poco diferente al resto. O sea, toda la idea que te presentan aquí, eh, entonces cambiaba muchísimo lo que habíamos visto. Uh -huh. Con esos toquecillos, esa ambientación, todo, 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 ese, ese humor. Uh -huh. La verdad cambiaba bastante. Pero Lema, o sea, si hay alguien que lo jugó en su
0: época y, y le gustó y. ¿Cómo se debería acercar al título? Porque eh, esto es un remake O sea, el juego es ABC Tal y como era entonces, ¿verdad? O han introducido sí, hay algo... Hay
1: pequeñas variaciones, sí. pero vamos Al 98% Será prácticamente igual O sea, que se, si hay alguien
0: que se acerque intentando buscar Una, no continuación Pero sí una reimaginación Del, del antiguo Del Age of 16 clásico mm, se, se está haciendo una idea Un poco equivocada, ¿no?
1: Eh, no te creas, o sea, yo creo que guarda muy, mucho la esencia del original.
0: Si sí, no, no, si, si no lo digo por la esencia, lo digo por, por si se creen que, que, que es un juego diferente. O sea, no, 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 no es...
1: será igual, pero traído a, a hoy en día.
0: Vale, vale. o sea Por eso decía que si hay alguien que mm. se quiera acercar como si fuera un Odyssey 2 o 2.5, no no no. No.
1: no. no, no, o sea, si, si disfrutó el primero y quiere rejugarlo con gráficos de hoy en día. ¿Ah? lo disfrutarán, y aparte es un juego que, que han mimado, que han cuidado mucho, y que la verdad, el que está muy, muy, muy bien hecho mm -hmm. eh, volviendo un poco a, a todo lo que estábamos comentando eh, además de los 299, antes de que se me olvide no se me escape esto, además de los 299 moducons, que podemos rescatar durante toda la aventura tenemos la oportunidad de bajarnos un DLC que ahora ya es de pago, un momento que, que era gratuito, pero ahora ya vuelve a ser de pago, que es salvar al Mudokon número 300 en el DLC Alf Escape. Eh, yo lo he jugado, mmm, la verdad está bien, pero tampoco me ha ofrecido nada. O sea, es gracioso el personaje de Alf como lo tienes que rescatar, porque a lo mejor es una hora y media de aventura simplemente para rescatar a este personaje. Y tienes que interactuar bastante con él Primero ir a buscarlo y después llevarlo hasta el punto de partida O sea, es un poquito largo Pero bueno, eh, es una mezcla de, de elementos que ya hemos visto durante la aventura Y tiene un, quizá un plus de dificultad Pero normalito Si te apetece pasarte una pantalla más A lo mejor te gusta Si no, si ya te disfrutado y no te apetece más pues, pues no, no sé O sea, no es un DLC muy caro Vale unos 3 euros y algo pero está ahí. Yo por mí lo podría haber continuado dejando gratis. <risa> y bien, antes de, de ya ir un poco al final, no sé si Richard, ¿quieres añadir algo más? No. Pues nada, como estábamos diciendo, un juego desenfadado, divertido, que si te, te gusta en plataformas y puzzles, mmm, vete ya porque es si que te va a gustar. Si te apetece algo, algo que te haga reír. Vete a este, por favor, porque lo disfrutarás en serio Y aparte es un juego muy cortito, 5-8 horas El precio, ahora mismo No sé cuánto rondará, pero cerca de los 10 euros Me imagino, 10-15 como mucho Pero yo creo que 10, ya hace un año que salió
0: Bueno, pero siendo, y... pero como solo se puede conseguir Por descargas digitales si lo, si lo consigues en alguna oferta, sí, pero si no El precio viene a ser el mismo, creo que eran 20 euros Si no recuerdo mal Sí, de salida fue 20, es verdad Pues se, se mantendrá así, a no ser que lo piense una oferta Bueno, este también lo regalaron en, en el PS sí, Plus o sea, para uh -huh. PlayStation 4, o sea, que también. O si sea, hay gente si lo haya que cogido. lo cogió en el Plus, lo típico, que te, comp te coges los juegos, pero no te los descarga y te los juegas. pues hay veces que, <ríe> que tienes grandes joyas en eh, juegos descargados, o sea, comprados pero no descargados del Plus, así que darle una oportunidad.
1: Sí, sí, porque vale mucho la pena. Y sobre todo recordar que tiene dos finales este juego, según los modocons que haya rescatado. Uh -huh. Tiene un final bueno y otro malo. También un poco de la época, ¿eh? esto de dos finales, bueno y malo. Sí.
0: ahora estamos ya por los 42 finales. <risa>
1: <risa> ¿Para qué dos? Que, que teníamos suficiente. Bueno, y hasta aquí todo un poco lo que yo tenía que ofrecer de este videojuego. Si no lo habéis jugado, jugarlo. sí
0: Pues lleva el sello de lema, le ha gustado mucho. Eh, bueno, ¿cómo lo valorarías? Eh, con la, eh... ¿Te acuerdas, no? El tema de las gafitas.
1: La gafita, de 0 a
0: 5, 5 gafas de pasta significa que es la, la bizarrada hecha videojuego, <risa> extraño raro algo que no tiene con lo que compararse y una, una gafa de pasta pues significa que es un juego corriente no, no, no quiere decir que sea malo simplemente que es un juego que no te va a explotar la cabeza ni cuando cojas el mando o el teclado digas ¿qué narices es esto? <risa> así que hecha la, la explicación, lema ¿Cuántas gafas de pasta le das?
1: A ver, le ponemos primero una, por ser un juego, como ahora se dice, vintage. Vintage. <ríe> <ríe> un juego antiguo traído a, a los días de hoy, un juego vintage. Ahí ya le ponemos una gafita muy hipster. Eh, otra gafita porque es un juego de que tiene toquecitos que yo no he vuelto a ver demasiado en otros. El tema de las interacciones, el humor gore que estaba comentando, todo esto... Eh, le da algo diferente algo que, que no estamos muy acostumbrados o no estábamos muy acostumbrados en su momento o sea, una segunda gafita y, y una tercera de regalo, va, lo dejo en tres, tres, tres cuatro, bueno, bueno, pues está ahí ya subiendo la media <risa>
0: <risa> muy bien Lema, pues hemos repasado todo, no hemos dejado nada y estamos en el tiempo establecido en lo que tiene que ser un micro podcast, así que
1: estamos contentos clavado, sí, sí,
0: sí <risa> así que chicos, hora de despedirse
1: eh, pues nada, un placer volver a estar aquí en Territorio Hipster, aquí contigo Richard y espero que a los oyentes les haya gustado. Y yo lo
0: mismo, un placer estar aquí en Territorio Hipster, eh, volveremos seguramente muy pronto, ahí rellenando el hueco de verano que ha dejado en mala compañía. Así que ya sabéis, quitar la barba de... la barba, iba a decir la barba de pasta, no, la barba postiza, las gafas de pasta, <risas> guardarlas en el cajón, hasta el próximo Territorio Hipster. Hasta la vista,
1: adiós.